以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月28号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容。先是“善恶一念间”栏目，要讲的是辜负诚信大法师父，重症转危为安。接着，请听时事评论：北京无预警泄洪，河北涿州等地一片汪洋，一片惨状。之后是法轮功真相系列节目，然后在修炼故事栏目里将与您分享他在监狱得到幸福的钥匙。神传文化栏目要讲的是颜真卿坚持节操，成仙道。好，下面就开始我们今天的节目。建刚因重病被医院判了死刑，危难中，他诚心念动法轮功学员告诉他的九字真言：“法轮大法好，真善人好。”结果化险为夷，从鬼门关中走了过来。在下面的“善恶一念间”栏目里，与您分享的是。辜负诚信大法师父，重症转危为安。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好。欢迎您收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目。听众朋友，佛家有句话叫“佛光普照，礼义圆明”，大概意思是，如果有人修炼佛法。那么他修炼的能量能让亲友也跟着受益，能给周围的人带来光明与美好。如果您经常听我们的节目，那么相信您应该已经有所了解。很多修炼法轮大法的人给自己的家人也带来了福分，他们的亲朋好友也跟着间接受益了。今天我们就再给您分享一个真实的例子。
。小兰是一位法轮大法修炼者，但他的姑父建刚是不修炼的常人。尽管建刚不修炼，但他和家人在十几年前就了解了法轮功真相，知道中共对法轮功的迫害，并退出了中共的党团队组织。大约在2018年。当地的法轮功学员帮建刚家安装了新唐人电视接收器，建刚每天都收看新唐人电视节目。后来，由于糖尿病并发症引起建刚的一只眼睛视力模糊，小兰送给了建刚一个收音机播放器，给他录制了酒瓶、解体党文化。共产主义的终极目的等真相书籍和传统文化修炼小故事、歌曲等，建刚可喜欢听了，每天都成念“法轮大法好，真善人好”九字真言，还走到哪儿就把自己知道的真相讲到哪儿。今年大年初一，小兰全家和亲友聚餐时，有一个亲戚。几年来，小兰给他讲真相，他都不做三退。这次建刚也帮小兰讲，并且比小兰讲的还详细，非常有说服力。最后，那个亲属终于高兴地同意退出了中共的团队组织。今年四月，建刚左下侧有两颗牙齿肿胀、发炎、化脓，家人带他到当地县医院医治。县医院医生说，健刚有严重的糖尿病、高血压，需每隔一天做一次透析，同时还伴有多种基础病，白细胞达三万多，血糖高达三十多，随时有生命危险。医生不给他拔牙，只让他住院。健刚住了院，输了几天消炎药，未见好转，又转到市里医院。市医院医生说，这种情况不敢留院，建议到北京301医院，并说，即使做了手术，也只有万分之一活下来的可能，让家属随时做好心理准备。由于健刚的病情被医生诊断的愈加严重，家人急得不行，只好又转到北京去医治，在北京301医院。做手术前，建刚不停的默念“法轮大法好，真善人好”九字真言，家人也在手术室外帮他诵念。建刚在重症监护室昏迷了八天八夜，期间医生在救治过程中不间断的给他做透析。第九天，建刚终于醒了，但是因为床位紧张。建刚刚有好转，就又转回当地市医院继续进行治疗。在市医院里，建刚又做了两次手术，期间又昏迷了三次。两个月后，建刚终于痊愈了。随后，建刚身上的皮肤也像新生儿一样不断的脱皮，长出了又白又嫩的新皮肤。这种脱皮现象持续了两个月，现在健刚完全恢复健康了。小兰和亲友去看望健刚时，健刚说
，他在那八天八夜昏迷期间，曾经元神离体了，身体感觉轻飘飘的，还看到一个大狮子向他扑过来，被一只大网收走，不见了。小兰告诉姑父，这是大法师父救了他的命。建刚十分虔诚的感谢法轮大法师父的救命之恩。建刚真是发自内心感谢法轮大法师父的救命之恩。用他的话说，像这次因牙痛发现的身体一系列病症，他至少经历了不少于十次，每次都是大法师父救了他的命。听众朋友，听完发生在建刚身上的真实故事，您是否也感受到了佛光普照、礼义圆明了呢？真心希望您也能感受到大法的美好，牢记九字真言“法轮大法好，真善人好”，并在关键时刻诚心念动。真心希望您。也能见证大法的神奇。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里。感谢您的收听。接下来，请听时事评论，题目是：北京无预警泄洪，河北涿州等地一片汪洋，一片惨状。请听时事评论：北京无预警泄洪，河北涿州等地一片汪洋，一片惨状。文章发表于明慧网，二零二三年八月十日。近日，京津冀强降水引发洪灾，中共官方为保北京和雄安无预警泄洪，河北涿州、灞州、涞水等地一片汪洋。涿州水深逼近红绿灯高度，积水区水深四至五米，有的八至九米，最深的地方高达十二米。河北中共省委书记倪岳峰强调，坚决当好首都护城河。洪水和泥石流冲毁村庄、道路，许多民众还没来得及撤离，就被洪水淹没。老百姓奋斗了几十年的基业。顷刻间化为乌有。涿州被淹地区大约占总面积的四分之三。据河北省防汛抗旱指挥部上周六公布，河北省已有98个县区、883个乡镇遭受洪涝灾害，受灾人口 222.29 万人，各地断水、断电、断网、断物资。网上视频传出的民众求救声此起彼伏，令人心碎。
失联受困的民众难以计数。灾难发生后，由于中共当局不作为，民间自发组织的救援人员虽抵达涿州，但被困人员众多，救援难度很大。还有民众因前去支援被阻挡，被强制要求出示邀请函，引发民怨沸腾。民众怒斥中共官员禽兽不如。中共央广网主持人说。涿州受灾人口13万人，涿州人口总数65万人，受灾面积四分之三，受灾人口至少40万人，明摆着中共央广网在说谎。面对灾情，中共一方面竭力封杀灾情真相，另一方面动用所有宣传机器，开足马力宣传政府救灾的所谓光辉事迹，但却屡屡被网民揭穿。霸州村民不满官方宣称降雨导致积水，在霸州市政府门前拉横幅抗议。但是，无论中共怎样掩盖，毕竟这么大的灾难，纸里包不住火。洪灾现场的惨况还是陆陆续续被曝光出来。八月一日晚，慈村大桥失守，车辆逃往固安。八月二日下午，白尺干村被围约四千人。永乐村约五千人。八月三日，码头镇万人被困，断水、断电、通讯中断，洪水已淹没二层楼。涿州水上人家小区有一栋楼地库塌方，整栋楼存在危险，因地面塌陷，湍急的水流不停从各个方向流入塌陷区域，救援队根本进不去，至少三百多人被困。八月三日。在流传出的照片中，可以看到有的地区洪水已经涨到了电线下方，而在11个小时前的涿州华阳桥部分区域的水深已达旁边的三米线高杆，华阳桥旁边树木只能看到一小截树梢还在水面上。8月3日，在涿州的大片地区，洪水已经基本到达房顶位置，极目所见只有一片汪洋。谁都不知道有多少人还困在这些建筑里，谁也不知道究竟有多少人逃不过汹涌而来的泄洪洪峰。码头镇有杨四庄村、向二村、向三村、沙窝村等多个沿津村落，由于洪水已经涨到了屋顶，整村整村失去联系，与外界的交通和通信完全断绝。涿州东城方镇宁村。以及周边一带水位达 2.3 米高，村里停电。涿州一处养殖场负责人崔先生8月5日对媒体表示，洪水来之前，他养殖了200万斤鲟鱼，如今鱼都死了，损失 3,500 万到 4,000 万元人民币。从视频中可以看到，养殖场内遍地是死鱼，池子内也都是漂浮的死鱼。中共涞水县政府同样是不预警便开闸泄洪，造成大量人畜死亡，不计其数。但是石亭镇板城村就有一家三口去野山坡旅游，命丧黄泉；还有石亭镇曲家墨村一家三代六口人被洪水冲走，至今杳无音讯，其中包括三个孩子。他们是8月1日凌晨从村里出发，准备到县城躲雨。不料，村南唯一一条通往县城的路被洪水淹没，他们被洪水卷走。
。车上有赵文莲，是六十多岁的妇女，她的两个女儿，大女儿开车，带着自己的两个女孩，还有她的小女儿，带着自己的儿子，刹那间被洪水卷走。而来水县的中共官员失去人性，声称没有人员伤亡。不知还有多少无辜的百姓生活在中共体制下。就这样活不见人、死不见尸的溺死与非命，这是在任何一个正常国家都不会发生的事情。最荒唐的是，如此巨大水量的泄洪，官方要么不发通知，有的地区发了通知也不组织居民转移，有的发条文字短信，简单说一下建议撤离，然后几小时后滔滔洪水就呼啸而来，如此草菅人命。是导致几十万涿州民众被推入深渊的最直接原因。慈村村民阻止强行决堤，很多人被涿州公安抓走。泄洪期间，政府不作为，没有看到涿州市政府发生，如何救援？外地救援队来后，找不到市政府指派的人员。涿州官员不仅没有在救灾现场露面，甚至连协助救灾的通报都没有发一个。8月3日。当地最低处水深已高达12米，还有大量灾民亟待救援。但奇怪的是，自8月3日起， 7 0多支民间救援队开始撤离。知情人士爆料，这些救援队是被中共逼走的。专家分析，中共此举是为了防止灾区惨烈真相曝光。一名来自白洋淀的救援人员发视频求援，他哭诉道：“救了几场了。”真是的，我活了39年，想不到发水是这样的。城市中心水深三四米，都淹了。刚刚看见一个小孩，吓得都不行不行的了。他哽咽的恳求道：“能来的大哥大姐们，有船的，有车的，能支持一把就支持一把。”他说：“我是白洋淀人，在水里长大的。涿州村子里水流大了去了。”今天晚上只能在市中心水流小的地方救救。网络曝光，许多民间救援队被堵在高速路上，政府没有人对接，还要救援队出示邀请函才能进去救援。消息曝光后，激起民愤，谴责中共太官僚，不顾民众死活。8月4日，有网友在大陆微博发出寻人启事，称急寻涿州市市长、市委书记，失联好多天了。泄洪后，官方只发布了捐款人的账号，但是老百姓并没有收到政府发放的物资，收到的只是个人捐赠的一些食品。救援人员送来救灾物资，市政府人员要卸在政府大院。救援人员说：“我们要直接送到灾民手里。”双方发生争执，有救援人员不得不把物资拉走。有记者讲述涿州情况，大骂当地官员禽兽不如。一位捐赠物资的网友披露，他到执教中心捐赠物资时，目睹一群官员拿着新的救生衣排成一排摆拍照相，还有一男一女举着矿泉水摆拍。这名网友见状很气愤，扭头就走，最后把物资送别的地方去了。以上的实时评论内容选编自名贵文章《北京无预警泄洪，河北涿州等地一片汪洋，一片惨状》。
各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是《法轮功真相》系列节目，让我们来告诉您：中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子：张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。”张美莹感叹地说：“在人生中得到博士，算是很高的学位了。”可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国。先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功。一个月内，他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功。就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。
从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源。”修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家。他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说。我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备。打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。在监狱里，他天天骂、天天恨害他坐牢的人。几年后，他出狱回家，又被绑架关进看守所。这回他不恨抓他的人，却反过来要救他。这是怎么回事呢？今天的修炼故事是他在监狱得到幸福的钥匙。身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目
听众朋友，今天故事的主人公被人陷害，被判了十年大刑。一进监狱，他天天骂，天天恨害他坐牢的人，天天想报仇。但是后来，他却感谢发生的这一切，因为他在监狱得到了幸福的钥匙，他没有了恨，内心换成了善与爱。好，让我们来听听这个故事。2006年2月，我从石家庄女子监狱保外就医回家。二儿子来找我，他并没有问候我这个妈，反而嘴里不干不净的骂我，一点儿都不关心这些年我在牢里受了什么罪。但是二儿子会这样对我，我一点儿也不意外。在五年前，为了生计，我和二儿子开了一家小旅店。不过生意都还没上来，却招来派出所人员的妒忌。他们挑拨我和二儿子打架，我不听，他们就挑拨二儿子打我。二儿子听了他们的话，把做生意的钱全都抢走了。那时我浑身是病，钱没了，生意又不好，挣的钱不够看病，我心里这个着急呀、啊。一个管片的派出所所长。这时竟然来向我要钱，我不给他就把我抓起来，陷害我被判了十年大刑。那年是2001年，当时57岁的我病得连生活都不能自理，进了监狱我简直生不如死，只要一提起我坐牢的原因，我就气得嗷嗷暴叫，躺在床上我天天骂。天天恨那些害我坐牢的人，也恨二儿子，天天想报仇。我想，我出狱后我要告他们，如果告不了，就花钱雇凶，把二儿子和他们一起杀了，我也不活了。那时在牢里的我就是这样，天天恨，天天骂。现在我保外就医回家了，看着眼前骂咧咧的二儿子，我知道。他是担心我报复他，于是我告诉儿子：“别担心，我不会报复他。”我对他说：“我现在学大法了，不跟你一般见识。我要不学大法，你早不知被我打哪儿去了。”为什么我会跟儿子这样说呢？这又得提到另外一段故事了。当年呀，我在牢里是满腔怨恨的过了四年。在2005年的春天，牢里转进来一个姓董的人，就叫他小董吧。小董看我这个样子，就跟我说：“大姨，你学法轮功吧，你的病肯定能好，心情也不会这样了。”那时我人下不了床，不能练功，所以当小董教牢里其他人练功的时候。我躺着看着他们练，默默的记下了动作。原来小董是在看守所里跟一位大法弟子学了法轮功，还从那儿得到一本《转法轮》。小董把《转法轮》书里的内容抄写到小纸片上
，然后定成小本子让我们学。我读着读着，书里的每句话都说到我的心坎里了。我把小董给我的小本子当宝贝似的藏在被子里，一有时间就拿出来学。《转法轮》书里这样说：“别人对你不好的时候，可能有两种情况存在。”一个是你可能生前有过对人家不好，你自己心里头不平衡，怎么对我这样？那么你以前怎么对人家那样？你说你那个时候不知道，这一辈子不管那辈子是，那可不行。书里还有一段话说：“为什么遇到这些问题，都是你自己欠下的业力造成的？”我反复的读，反复的读，我全明白了，原来是自己欠了人家的，今生来还债的。我越读，心里越亮堂，心情也平和了，也不那么恨他们了。甚至后来，我不知怎的，心里还有一念，总想谢谢这几个把我送进大牢的人，让我因此能学上了法轮功。其实那时候我还不知道自己是多么幸运与幸福。几个月后，监狱的人就给我办了保外就医，这让我很意外，我就回家了。后来阿儿子又来找我几次，看我真的不再恨他，就高兴的对我说：“大法真好，法轮功真好，妈妈学大法了，不跟我一般见识。”我以后不做买卖了，我也学大法。我从监狱回家后，不管白天黑夜，天天读着托人从老家请来的转法轮。慢慢的，我的身子能动了。我想起老李学来的法轮功的五套功法，动作虽然不准确，但没练多久，我一粒药都没吃，什么心脏病、腰椎间盘突出、坐骨神经痛都好了。生活不能自理的我，居然可以自己上下楼了。我亲身体验到修炼法轮功、祛病健身的奇效。到了2009年，是我刑期的最后一年，监狱叫我去体检，检测结果出来，医生说我有糖尿病，要注意。我一听害怕了，我吃了药，但身体仍然渐渐变差。我想这样下去不行啊！以前在监狱里有小董带我学法，修炼上有问题就问他。我想我得找到大法弟子才行啊，可是上哪儿去找呢？说来也巧，一天中午我外出，刚走到楼下的路口，看见一个人往墙上写字呢。我好奇的走过去，一看墙上写着五个字：“法轮大法好。”我可高兴了，我找到大法弟子了。后来。我接触到更多的大法弟子，我逐渐的明白了。
法轮功是佛家修炼的大法，自古以来迫害正法修炼的人都会遭报应的。如今中共这样迫害大法，中共是会遭到严重恶报的。所以人不退出中共，报应来的时候就会被算作中共的一员，一起遭报。想到这儿，我想我得去救人呢。但我到了街上，见到人却不知道怎么去跟他们说。回家后，我心里这个急呀。第二天，一个学员带我出门，他给人劝三退，我站在一旁看他怎么说，怎么劝人退出中共的党团队组织。回家，我又读了很多其他人的经验，我把交流文章里面讲的方法、讲的内容学起来。几天后，才半天功夫，我就劝退了二十多人。我可高兴了，而且这段时间我一粒药也没吃，身体却越来越好了。有一天，我给三个男的讲大法真相，谁知道他们一下强行把我带到分局。原来这三个人是公交分局的便衣，后来他们把我送到看守所。我知道，从1999年7月以来，很多大法弟子被抓。被关、被判刑，甚至被迫害死了。教小董练功的那位大法弟子，后来就是被迫害死的。但这时我也不怕，我也不恨抓我的便衣。想当初我无辜入狱，心里真是恨呐、啊。但现在我想，抓大法弟子的人也得救啊，不能让他们跟着中共犯罪。我告诉自己。不管把我送到哪儿，我也要救人。后来来了一个当官的，我就给他讲大法真相。他听了之后说：“我比你知道的都多，转法轮我都读过。”我告诉他让他退党，他说：“我早退了，是你们的人给退的。”这时有个警察过来指着我问这个当官的：“要恶神还是善神？”当官的说：“善神。”那警察问：“为啥要善神？”当官的就回答说：“这个老太太有啥罪？没有罪。”接着，他们把我关进看守所，里头还关着六名大法弟子，其中三个人还被关了小号。我跟另外三个没被关小号的大法弟子，一有机会就给看守所里的人讲大法真相。十五天后，我带着46人的三退名单回家了。回来后，我和往常一样，天天出门劝三退救人。有一天，我在早市遇到一个中年男子，那人说：“你知道我是什么人吗？”他一边说，一边从兜里掏出工作证，原来是610的。这个610办公室啊。是为迫害法轮功专门设的，它可以凌驾任何法律，指使公检法抓捕迫害大法弟子。但这时我没有怕，我对他说：“不管你是干啥的，我救的是你的命。”他听我这样一说，居然要我站到路边去，好好的给他讲讲。我就开始说，他静静的听。我讲完后。这个六幺零的人告诉我说：“我明白了，我是党员，你给我退了吧。”
，我听了心里真是替他高兴啊。还有一回呀、啊，我遇到一个法官，他对我说：“不要给我讲这个，我不信。”可是这个法官呢，一个月后又来找我，我给了他一本《九平共产党》，他说看过了。我心想，他看过《九平》又来找我，是不是已经明白了？我就问他：“你退党吧？”他说：“好吧。”而且他还要帮他家里的人退。我说：“得他们本人同意才行。”我又告诉他：“有灾难时要记住法轮大法好，真善人好。”法官说：“记住了。”他还说：“回去后一定告诉家里的人。”我真是没想到他能有这样180度的大转弯呢。以前啊，我心里只有恨，每天都想着报仇，是个不幸的人。现在我有了大法，心里只想救人，我觉得自己是个幸福的人了。在我家附近的市场里，有一个卖粮食的妇女，她才四十多岁，手就不能拿东西，成天又痛又麻。看她这个样子，我想起以前的我。于是我借给他一本《转法轮》，对他说：“你看完这本书，从心里认为好的话，你的病也一定会好的。”没想到看完书后，他的病真的好了。现在他每天出去做买卖，见到谁都说：“我是看《转法轮》好的。”听众朋友，要原谅别人，放下仇恨，真是件不容易的事。今天故事的主人公不但化解了心底的仇恨，还冒着生命危险救那些迫害他的人。就是能这样善与爱的人，才算是幸福的人。您说是吗？只是呢，要做到这一点，可真不是那么容易的了。好，今天的故事就说到这儿，谢谢您的收听，我们下次再见。
众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。颜真卿是历史上一位有名的书法家，一个文武双全的人。可是很少有人知道，他还是一名得道成仙之士。今天我们就来讲讲颜真卿的故事。颜真卿字清晨，是琅琊临沂人。他是北齐时黄门侍郎颜之推的第五代孙子。很小的时候，他就勤奋好学，后来参加科举考试，多次考中。十八九岁时，他有一次病了一百多天，躺在床上治也治不好。这时，一个道士从他家门前路过，自称北山君。北山君拿出几颗米粒大小的丹砂来救他，他顷刻之间就痊愈了。道士对他说：“你有清正简朴的美名，已经记在黄金台上，可以度世成仙，到天上去做仙官。”不应该自己沉沦在名幻的大海里。如果你不能摆脱尘世的大网，去世的那天可以用你的形骸炼神阴井，然后得道成仙。道士又交给他一粒丹药，警告他说：坚持节操，辅佐君主，一定要勤俭，有献身精神。百年之后。我在伊水和洛水之间等你。颜真卿也对自己的才能本事很自负，期待着被重用。而他在学习的余暇，也常常留心仙道。考中进士之后，多次被任命为监察御史，做河西龙左军程复屯交兵使。五原县有一起冤狱。久久不能判决，颜真卿来到五原辨别这起冤案。当时天气正旱，冤案解决之后，天就下了雨。郡中人都称这雨为御史雨。河东有一个叫郑延祚的人，他母亲死了二十九年了，埋葬在寺庙外面的墙下。颜真卿向皇帝上报了郑延祚的罪状，郑家兄弟三十年被人看不起。后来，颜真卿被任命为殿中侍御史五部员外。当时的权臣杨国忠恨他不依附自己，把他弄出京城，做了平原太守。安禄山叛逆大唐的野心很明显。颜真卿以连连下雨为借口，修城墙、挖沟壕，暗中招兵买马，储备粮草，假意与文士泛舟水上，饮酒赋诗。安禄山秘密地侦查他，认为他是一介书生，不足为忧。不久，安禄山反了，黄河以北全部沦陷，只有平原城有所准备。派私兵参军骑马到京城报告，唐玄宗高兴地说：“黄河以北二十四郡，只有颜真卿这么一个有用的人罢了
，我真恨自己不了解这个人。安禄山攻下洛阳之后，杀了留守李成，用李成的首级在黄河以北招降其他唐将。颜真卿怕动摇人心，杀了安禄山派来的使者，对将领们说：“我认识李成，这个首级不是真的。”过些时候，颜真卿为李成弄来帽子饰物，用草做一个假肢体，装到棺材里埋葬了。安禄山派兵守住土门，颜真卿的哥哥颜杲卿是常山太守，他和颜真卿共同攻破了土门。十七个郡同一天归顺了大唐，推举颜真卿做元帅。得到军队二十万人，他指挥部队纵横燕赵一带。皇帝下诏书封他为户部侍郎、平原太守。当时清河郡的李鄂在军前拜谒，颜真卿与他共同谋划，一起在唐邑打败了安禄山的两万多人。后来李希烈攻破了汝州。宰相卢杞平常就记恨颜真卿的刚正，要趁机陷害他，就上奏说颜真卿德高望重，四方敬仰，让他去说服李希烈，可以不动刀枪，不流血，而平定强敌。皇上应允。颜真卿到了汝蔡，李希烈宴请朋党。让颜真卿坐在那里观看，李希烈让演唱艺人攻击朝政当戏唱。颜真卿愤怒地说：“你也是人臣，怎么能让下属这样做？”于是他站了起来。李希烈让人向颜真卿问朝廷的礼仪制度，颜真卿回答说：“我老了，虽然曾经掌管过国礼。”但是所记的都是诸侯朝觐的礼仪罢了。后来李希烈软硬兼施不成，让人在院子里堆积了柴薪，浇上油，命人对颜真卿说：“你不投降，就烧死你。”颜真卿自己跳到火里去，那些叛贼把他救出来。颜真卿于是自己做了和皇帝诀别的奏章。墓志铭和祭文，用来表示自己必死的决心。叛贼最后对他施以绞刑。那天是兴元元年八月三日，颜真卿享年七十七岁。朝廷听到这一消息后，辍朝五日，谥号文忠公。颜真卿是四朝元老，德高望重。正直敢言，老当益壮，被卢杞排挤，死在叛贼之手，是天下的奇冤。别传说，颜真卿将要被吊死的时候，解下金带送给行刑者，说：“我曾经修炼过道术，请保全我的躯体为重。”行刑者按他的话做了，杀害并埋葬了他。叛贼被平定之后，颜真卿家人把颜真卿迁葬回京。打开棺材一看，棺朽败而尸形俨然，肌肉如生，手足柔软。
，资发青黑，握拳不开，找透手背。远近的人都感到惊奇。走在半路上，感到棺木越来越轻。后来到了下葬的地方，打开一看，是一口空棺而已。《开天转信记》详细的记载了这件事。别传又说。颜真卿有一次要到蔡州去，对他儿子说：“我和元载都服用天药，他的药力被酒色破坏了，所以不如我。此去蔡州，必为逆贼所害。你以后可以把我接回来，埋葬到化阴，打开棺材看看，肯定与众不同。等到打开棺材一看。”果然与众不同。道士行和仆说：“这就是我们平常所说的成仙啊。虽然藏在铁石之中，但是修炼的时日已满，自然会裂开而飞去。”十几年后，颜真卿家从雍州派一个仆人到郑州去收租，回来的时候走到洛京。这个仆人偶然来到同德寺，见颜真卿身着白色长衫，张着伞，坐在佛殿上。这个仆人急忙上前想要参拜，颜真卿却转身离开了。他仰着头看佛寺的墙壁，仆人就或左或右地跟在他后边，但他始终不让仆人看到他的脸。过一会儿，他走下佛殿，出门而去，仆人也一步步紧随着他。他径直回到城东北角的荒菜园中，园中有两间破屋，门上悬挂着帘子。颜真卿便挑帘走了进去，仆人隔着帘子行礼，并出声致敬。颜真卿说：“你是谁？”仆人说出了自己的名字。颜真卿说：“进来吧。”仆人进去之后，拜见完了就想哭，颜真卿急忙制止了他。于是颜真卿就大略问了问儿子侄儿的情况，他从怀中掏出十两黄金交给仆人，让他带回去贴补一下家用，还打发仆人赶快离开，嘱咐他回去之后不要对别人讲。以后家里有困难可以再来。仆人回到雍州，严家全家大惊，去卖那黄金，竟然是真正的黄金。严氏子孙便买了鞍马，和那个仆人一起飞驰而来探望。又到了以前那个地方，却只剩下了满眼的真无，其余什么也没有。当时的人们都说，颜真卿师姐成仙得道了。这个故事记载在《太平广记》中。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。